0: Velkommen til Du lytter til Helhjertet, en podcast om at elske sig selv og andre betingelsesløst og om rejsen til at opløse skyld og skam, så livet kan leves helhjertet. Jeg er din vært Randi dag og med mig i dag har jeg min praktikant og faste medarbejder Vivian Talund. Og emnet, vi skal omkring i dag, er missundelse. Hej.
1: Øh, ja, misundelse Det var ikke fordi, det frem var vores yndlingsemmene at tage fat i. <laughs> øh, det er noget, jeg forbinder med en grim ting, øh, hvor jeg tænker, så er man en meget lille menneske, når man er misundelig. Og så ved jeg jo godt, når jeg siger det højt, så peger jeg da også fingre tilbage for mig selv. Og den følelse, der, vækker, der vækkes i mig, det er jo skam, når jeg tænker på det.
0: Ja, for misundelse det er jo en følelses som du lige netop siger, rækker ind i at føle sig mindre værd. Og den giver mig oplevelsen af, at jeg er smålig. Og det er jo det, de fleste rammer, der vi bliver ramt af og skammer os over, det er det her med, at, at vi faktisk bliver smålige, når vi er misundelige. For i, i ordet misundelse, der ligger jo, at vi ikke kan onde den anden og have mere, end vi selv har.
1: Ja, i bund og grund, så er registrering af at vi er sundlige, det er et budskab om, at der er noget, som vi rigtig gerne vil have fat i. Ja, mm-hmm.
0: yeah. og det interessante er jo, når man snakker skyggearbejde, det er jo, if you spot it, you got it. Altså, den, som vi reelt set ikke under noget, er jo os selv. Det uhyggelige er så bare, at den, der står i vejen for, at vi kan tage det ind og gøre det, det er os selv.
1: Det magter jeg simpelthen ikke, det der. Vi <laughs> ah, ved det jo egentlig godt, men erkendelsen den er bare mega hård. Fordi så er det jo lige pludselig ikke andres skyld, at der er noget, jeg ikke har.
0: Ja, og det er jo det, hvis vi tør at tage misundelsen ind som en information om noget, vi længes efter. Så kan vi bedre forholde os til den smålighed, som følelsen vækker i os. Præcis. Man kan sige, er den grimme udgave
1: af fascination fascination er bare pænere pakket ind, det lyder bedre. Men i set så er det jo ligesom modstandsfyldt. jente er jo ikke skrevet forgæves kan man sige. Det skal ikke tog, er noget.
0: <tryk> Nej, og, og de er lige netop sådan rent kropsligt begge to, både misundelsen og fascinationen, knyttet an til den her indre modstand og, og mindrevægtsfølelse i os, hvor misundelsen den jo ofte rettes ud af, så, øh, altså, hvor den anden, når man så er misundelig, ej, den er for meget, eller der, altså, hvor den der aggressivitet, der et eller andet sted kommer, den her smålighed. Men ergo, så slader det jo om, at jeg har følelsen af at være for lidt.
1: Yes. Og fascinationen, den rettes så indad og bliver ofte til selvkritik. De andre, de er meget bedre end mig. Og alle andre, som vi har et eller andet, syn på, som skulle være bedre end også. de bliver sat op på en pedestal. Og så virker det utrolig langt væk fra det, som jeg kan. Og ergo, så bliver resultatet også det samme. Følelsen af mindrevær er der stadigvæk. Ja. Så det vil sige, at når jeg og en, jeg er fascineret af, så kan jeg hurtigt komme til at føle, at jeg ikke er god nok. Fordi jeg kan kun se og fremhæve alt det gode i den anden, alt det, som jeg synes, jeg ikke kan. I stedet for, at jeg faktisk kigger på, hvad der skal til, hvad skal jeg gøre? Hvordan kan jeg selv skabe øh, at blive så stor, og modig, og stærk, og dygtig, powerful Eller hvad det nu kan være, at jeg synes, der skinner sådan lys
0: i den anden? Ja, der er jo utrolig meget at hente, når vi lytter til de følelser, de vækker i os. For selvom at den skam, de rammer i os, enten er vendt indad eller udad, så er det stadigvæk informationer til os, som er en gave, vi kan samle op, hvis vi ikke vender os bort fra den, eller sådan ignorerer den?
1: Som du sagde før, if you spot it, you got it. Mm. Det handler om, at alt det, vi ser de andre, vi har det har vi faktisk også selv. Selvom det er gået meget langt væk. eksempel altså hvis jeg møder en, der er mega trinnet. Altså det, det er det, jeg mest har skylde på. Jeg vil gerne være tynd, slank og flot og, og alt det der. Så Hvis jeg møder en, som er alt det, jeg gerne vil være, så vækker det min sundhed i mig. Og det nemmeste, det ville jo være at hoppe over i grøften med, at om hun, har, hun har sikkert en spise på styrelse, eller hun laver ikke andet at træne, hun bor noget i motionscenteret, og hun er nok heller ikke børn, fordi ellers så havde hun et overskud til sæsonen ud. Mm.
0: Ja, og hvor kommer de domme fra, Vivian?
1: Ja, der er det igen det der med, med spejlet, det er ikke at kigge ind i, men det er jo mine egne begrænsende overbevisninger, som jeg så putter over på hende at Hvis jeg skal se ud som hende, så altså bliver det alt for hårdt. Det, det, nej, så heller lad være. Og så kan jeg bare fortsætte med at gå og være bitter og sund sundhed i stedet for alt det, jeg ikke har.
0: <laughs> ja, og også fordi, at det jo lige netop handler om, at de strategier, du dømmer hende med, det er de strategier, du tænker, der skal til, og dine undskyldninger, hvis det var dig. Ja. ja. Men jeg kan også være vildt med sundlig. For mig der er det især, når jeg synes, at nogen kommer for let til tingene. Jeg har altid en følelse af, at jeg skal knokle meget mere end andre for at, altså for at få succes. Øh, og og jeg for eksempel der blev jeg ramt af det på universitetet, hvor vi skulle skrive speciale. Og der var en, der nærmest fik sin state of art, øh, den forskning, som man skal skrive, eller som man ligesom skal afdække, hvad stiller ens øh, undersøgelse sig ovenpå. Og det var næsten bare foræret for hende, og jeg skulle virkelig knokle for at finde mit, og det var fandme sgu ikke specielt godt. Men hun havde jo været smart, fordi et, hun havde valgt at bygge sit speciale på noget eksisterende viden, som var veldokumenteret Og ikke mindst, så havde hun valgt at tage fat i et emne, hun rent faktisk havde arbejdet med før, hvor jeg ligesom tænkt nå, nu skal jeg skrive et speciale, jeg skal opfinde den dybe tallerken. Det er ikke så skide smart, men det gør man jo ikke eller det vil sige, grunden til, at jeg ikke gjorde det, det er, fordi det ligger så dybt i mig, at man ikke kan springe over, hvor gæret er lavest, fordi jeg skal i hvert fald vise mit værd, apropos afsnittet om dogenskab i sidste uge. Så jeg har simpelthen sat så mange benspænd op for mig selv, at jeg reelt set endte med at gå over åen efter vand, og i hele min bestræbelse på, at jeg skulle vise, hvor dygtig jeg var, så fik jeg jo ikke den karakter, som jeg skulle bruge for at skrive den her Ph.D. Og så blev jeg jo ramt dobbelt hårdt, fordi jeg blev både ramt af misundelsen og mindrefaldsfølelsen og småligheden over, fuck, hvorfor kunne jeg ikke onde, at nogle af de andre klarede sig rigtig godt. Samtidig med, at jeg blev helt vildt kritisk og selvkritisk over for mig selv, at jeg havde været så dum, Altså, det var jo så dumt, og jeg havde gjort det så svært for mig selv. Så, så jeg kom jo i den her dobbelthed, at, at modstanden bare blev simpelthen så kraftig.
1: Altså, nu sagde du før, at der var noget med, der var en læring at samle op, og noget med
0: budskaber. var det ikke sådan, så hvad, <laughs> hvad tog du så med dig gang dengang? Anja? Jeg vil sige, at det jeg tog med fra gang, når jeg kigger tilbage på det, nu har jeg også været inde og, og dykket ned i det, det er, at det blev tydeligt for mig, at den, der stod i vejen for min succes, det var mig selv, ligesom du sagde, det er sådan lidt træls at opdage det, men at, at det, det blev mig selv, der stod i vejen. Så det blev en invitation for mig til at kigge på, hvorfor mit behov for at bevise mit værd, det bliver så stort, at jeg kommer til at gøre det besværligt i min min jagt på det. Og det her med, at jeg igen og igen sætter barnet så højt og presser mine grænser. Men den læring, jeg også trækker ud, det er, at der er jo enormt meget drive i det, fordi at det jo også hele tiden gør, at jeg jagter noget mere og gør noget mere, og der er sgu ikke ret mange, der har læst en kandidatgrad, uden at have en gymnasiel øh, uddannelse i bagagen. Så det er ikke et enten eller, men et både og. Der, hvor det bliver så skide vigtigt, det er, at der findes en balance mellem at opdage, hvad der er på spil, og handle på det konstruktivt, så det ikke bliver en flugt fra os selv eller en dårlig undskyldning. Nej, og det er jo precis først, når vi netop opdager det, når vi
1: er opmærksomme på det, at vi kan se, at der er noget, vi kan gøre ved det selv. F.eks. mig og mit forhold til mad. Øhm, og mit sundhedsnår, når andre er meget smukkere og tyndere og mere trænet end mig. Det har jeg jo været tidligere, hvor det så bare, men altså, det gik op for mig, der var mere, jeg skulle lære. Øhm, fordi da jeg opdagede, at jeg brugte maden til at gemme mig bag, at jeg ikke måtte være smuk, tynd, trimmet, fordi for mig, der var det ens betydende med, at så var man succesfuld med, mine mål, med sine mål. Øh, og det kunne jeg ligesom ikke tage ind og integrere. Altså det var nemt nok, altså i gåstegnet, det var nemt nok at være tynd og slank og trimme. Og gå meget op i træning. Men jeg havde ligesom ikke fået bearbejdet det indre, der lå. Øh, og det dukkede jo ligesom op, når jeg ikke havde de ekstra kilo at være rundt på. Nå, hvad er det så, der gør så jeg nødt til at gå på opdagelse i, hvad det var, der stod i vejen. Hvad var det, der lå til grund for min smålighed, og at jeg ikke kunne onde andre, at de var penere end mig. Altså den her oplevelse af, at jeg skulle møde mig med andre. Og igen, jamen
0: hvem dukkede op? Det var kun mig selv, som stod i vejen. Oh, oh. Lille spejl på vejen der. Og jeg vil sige, ja. nu sidder vi Vivian og jeg, på hver vores side af vores kamera, jeg vil ønske, I kunne se Vivian, når jeg siger lille spejl på væggen der. Du sukker og trækker vejret meget dybt, ven. Du ved, jeg havde det.
1: Jamen, det, det handler jo netop om at tage ansvar ind i nuet. Og, og det er igen det, øh, ansvar. Det er et andet ord, vi snakker om den anden dag. Det er også... Svært, men det er jo, hvad vi ligger i det, fordi vi kan jo alle sammen tage ansvar når vi lærer det. For når vi gør det, så har vi muligheden for at handle anderledes. For ellers er det, vi sidder her, som jeg også kender til, at man kan være totalt fastlåst i, hvad vi har med fra vores opvægt. Syld og skam og offermentalitet. Og det gavner bare ingenting. Man bliver kun træt og, og køre sig selv ned i en negativ spiral, man ikke kan komme ud af igen. Mm. Og til dig derude, der lytter med, jeg ved udmærket godt, at det lyder meget nemt, når vi sidder og snakker om det. Det er også der, vi prøver på at dykke ned i, at det handler ikke bare om, at man bare gøre det. For det er meget lettere sagt end gjort. Mm. Men det handler om at finde ind til, til hvad giver også værdi? Finde ind til ens egen værdi og passion, og hvad er vigtigt for mig?
0: Ja, fordi det er i det meningsfulde, at vi kan skabe forandringer. Selvom der er hævhilsenskab og forandringer, men, men det her med, at vi kan skabe forandring i retning fri af modstand, det er der, vi kan trække læring ud af bøvlet og det svære. Og det giver os andre handlemuligheder og en mulighed for at tage ansvaret ind i nuet. For vi kan ikke ændre på det, der var. Altså, uanset hvad vi gør, så kan vi ikke ændre på det, der var.
1: Nej.
0: Men vi kan forholde os anderledes okay. til det. det lige præcis. Fordi så
1: længe vi sidder der og håber på, at andre vil komme og redde os, så kommer vi ingen vegne, Og heller ikke, hvis vi tænker, at hvis ham eller hende derovre bare gør noget andet, eller hun eller ham
0: skal redde mig,
1: så sker der ikke en skid.
0: Nej, men det var fandme meget lettere, hvis vi kunne sige til nogen, do it for me, do it.
1: Ja, og det er jo der mig og garanteret, så mange andre også har siddet i mange år og håbet på, at oh, hvis nu bare og gid nu bare, at nej. Der er bare desværre ingen shortcuts. Og selvom vi ofte ikke bliver ramt på samme måde af øh, misundelse og smålighed i forhold til, hvis det er en eller anden kendt person eller skuespiller på den røde løber, øh, fordi det er længere væk, der er mere distance på, så er det lige en information om, til hvad det er, vi egentlig længes efter ind og stille. Øh, men hvis jeg fx møder misundelsen i spejlet på en, der minder meget om mig selv, så bliver det lige pludselig kraftigt forstørret og mega provokerende, fordi det bliver så tydeligt tegn på, at det, jeg faktisk længes efter, og det, du og vi alle sammen længes efter, det er faktisk inden for rækkevidde. Det er ikke så langt væk, det er, hvad vi gør det til, op i vores hoved. Fordi når vi lærer at tage ansvar, at vi kan faktisk selv skabe det, vi længes efter, ved at gøre nogle andre ting, tænke nogle andre tanker og til at kigge på, hvad det er, at vi ikke tør og giver selv plads til at være, så kan det se
0: anderledes ud. Ja, det er nemlig, det, ja, det er rigtigt. For de egenskaber, vi møder hos andre, som vores misundelse eller fascination bluses af eller som du siger, spejles op af. Mm. De, de er vores egne, og de knytter an til de erfaringer, vi har. Så når, så når vi opdager det, så kan vi begynde at kigge på det. Ja. Og, og når jeg for eksempel bliver misundelig på en i samme branche som mig, som stiller sig derud og, og tager pladsen og tager ordet, som vi gør nu, grunden til, at jeg har haft svært ved det, det handler jo om, at jeg har haft rigtig dårlige erfaringer om at være den, der tager pladsen fra nogen. Jeg må gerne give pladsen til nogen, og jeg må også gerne tage pladsen, hvis det er på andres vegne. Men, men det der med at tage pladsen, nogen, eller tage pladsen for min skyld, det er jo det, der ligger helt tilbage i, I grund dynamikken på, da jeg bliver født og, og var den, der overlevede, selvom jeg var døende, og min tvillingbror dør. Så det er jo en af mine begrænsende overbevisninger, som har ligget super, super dybt i mit nervesystem, som gør, at det har været bøvlet for mig. Men betyder det så, at tingene ikke kan ændres? Nej. Men det har krævet, og det kræver målrettet fokus og vedholdenhed at flytte sig.
1: Jamen det er mega dybdegående arbejde at finde ind til sit eget værd Især når man har levet øh, de der fastlåste og begrænsende overbevisninger i så mange år Fordi de kommer jo et sted fra Det er jo som regel noget vi har taget med fra omgivelserne eller hørt vores omsorgsgivere har proppet i os øh, Altså med eller uden intention Jeg har været i proces i flere år Og der kommer jo hele tiden noget nyt til Forskellen er så, at nu er jeg i bevægelse, så at sige, at jeg, jeg sidder ikke længere fastlåst i de gamle mønstre, hvor jeg føler ikke selv kan gøre noget og at jeg er et offer for livet, fordi og det er så synd for mig. Jeg kan stadigvæk blive ramt og også lige få taget luften ud af mig og at jamen, der kommer et eller andet op, når nu troede jeg skulle at jeg havde hillet og ordnet det der, og jeg troede at jeg havde bearbejdet det, men så er det jo vi jeg ved med at blive ramt og taget en tur til imanesen, indtil vi har fået trukket den læring ud af det, vi har brug for. Øhm, før i tiden, der var jeg så afhængig af, at andre skulle hjælpe mig fri til at, at vise mig vejen. Men nu er jeg kommet så langt at i dag, der kan jeg godt selv se, hvad det er, der på spil, så jeg kan skifte fokus og retning og få mig bevæget ud af det igen.
0: Ja. ja, og det er et vigtigt grundvilkår at huske, at uanset hvor mange døre, vi låser op, så smækker døren nogle gange i, når det blæser. Øh, og der kan jeg give et eksempel fra så sent som i går, hvor jeg ligesom fik sådan en syngende af en, eller hvad skal man sige en dør, der bare knaldede. Jeg kunne næsten mærke, hvordan den bragte i hovedet på mig. Hvor jeg sidder i en dialog med en kollega i et online-univers, som er kommet flyvende fra start som online-kursusskaber. Og det er mega fedt, og det vil jeg jo helt vildt gerne. Men... Med sundelsen. den sad en sådan helt fysisk i mig, og jeg kunne mærke det sådan helt ind, at den lammede mig næsten. Så energien, den blev bundet og fastlåst i mig, og så længe jeg havde fokus på at sammenligne mig med hende, vi har ikke samme målgruppe, men det er sådan set ligegyldigt, for hvis jeg sammenlignede processen om, at jamen, vi startede samtidig og du er der, og jeg er her, det binder modstand. Ja. Og hvis mit fokus den er i den sammenligning, så blokerer det al skaberkraft. Så hvis jeg vil noget andet, så må jeg først og fremmest opdage, hvad handler den der modstand om i mig. Og så flyt fokus, fordi det er først større, jeg kan handle. Fordi det er ligesom med vejret. Vi kan ikke ændre på, at det regner og blæser i livet. Så at brokke sig over det, eller sætte sig ned og sige, at det er synd for os, at det regner, eller det er koldt, det bringer os ingen steder, og som du sagde før, vi bliver kun trætte og kede af det øh, og handlingslamme. Og øh, ja, der er jo ikke noget i vejen med vejret. en øh, helt konkret. Det er påklædning. Så om vi snakker om vejret, eller om vi snakker om at tage temperaturen på hum- humøret, så, øh, så må vi klæde os på efter det.
1: Det er altså super meget randigagtigt, det du lige siger. Øh, og hvis du, kan Lytter, ikke har opdaget det endnu så kan Randi rigtig godt lide at lege med sproget og bruge metaforer, når hun forklarer.
0: Ja, Vivian, det kan jeg. Du har jo <laughs> været udsat for det nogle gange. Og ja. det er jo fordi de billed, beskrivelser, det er jo knyttet an til billedsproget. Og du ved, billeder siger mere end tusind ord, så jeg kan simpelthen ikke lade være, fordi det vækker noget genklang og en anden forståelse, når vi bruger billeder. Det gør det.
1: Jeg driller også kun, fordi jeg kan godt lide, at der også er så billeder på. Så kan jeg se det for mig, og så kan jeg bedre forstå det. Mm. Man kan sige, at du snyder, der no- snyder meget om orden, med ordene faktisk. Nogle synes måske endda, det er lidt for meget. Og for meget, hvad leder det hen- tankerne hen til? Ja, det leder os faktisk frem til vores næste dødssynd-rotari.
0: Ja, man kan frose med mange ting. Øh... Og det glæder jeg mig til, ligesom det her med væsnet om at kigge på balancen og nuancerne i det at frose. Fordi man kan jo frose med penge. Man kan frose med ord. (laughs) Men man kan også frose med sin energi. Men som sagt, det dykker vi ned i i næste episode af Helhjertet. Så Vivian, jeg vil sige tak for din sparring ind i min sundelse. Selvom Jeg er personligt, og det ved jeg også, du synes, det har været lidt ubehageligt at kigge på den her indre smålighed, så overlevede vi og og kunne endnu en gang trække læring ud af det. Præcis. Det det er jo aldrig så
1: skræmmende alligevel, når man faktisk, altså fantasien er jo altid værre end virkeligheden. Det er når vi tør at kigge på det og tage lorten op, så at sige, altså tør at kigge på det, vi går og deler med, i stedet for det fylder ind i. Og så når vi faktisk starter op i lyset, så finder vi ud af, at jeg er ikke så farlig alligevel. Og der er mega meget værdifuld viden gemt. Så selv tak. Ja.
0: Og til dig derude, du har lyttet til hele hjertet. Tak fordi du lyttede med.